1: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Voces con Valor, el podcast de la Bolsa de Valores de Colombia. Yo soy María Paula Arisizal, jefe de prensa de BBC, y hoy me acompañan dos expertos en índices y fondos cotizados en bolsa, y ETFs. Por un lado tenemos a Aldo Castaldi, director ejecutivo de MSCI, y Diego Mora, director general para Colombia, Perú y Centroamérica de BlackRock. Sean ustedes bienvenidos, muchas gracias Aldo por acompañarnos en esta sesión.
0: Muchísimas gracias por la invitación, María Paula, la BBC, y encantado de colaborar con Diego.
1: Y Diego, muchísimas gracias por acompañarnos acá en BBC Unir también.
2: Gracias Paula, encantado de estar por
1: acá. Bueno, antes de empezar Aldo, cuéntanos un poco más sobre tu carrera y también, ¿podrías hablarnos un poco sobre qué es MSCI?
0: Claro que sí, con mucho gusto, saludos a la audiencia también. Por mi parte, justo acabo de cumplir 10 años dentro de MCI hace un par de semanas, algo que me enorgullece mucho y quiero mencionarlo. Estudié ciencias actoriales en la Ciudad de México y por los primeros años de mi carrera me dediqué al sector bancario como especialista de riesgos en, en productos de crédito para después pasar a, a, a MCI, donde empecé justo en el cálculo y mantenimiento de los índices enfocado en todos los mercados latinoamericanos. Y desarrollados en América. Me refiero de todo, todo el espacio desde Canadá hasta Argentina. Después pasando a unos puestos de especialista de metodologías, donde me desarrollé un par de años. Y desde, será tres, cuatro años para acá en el área de desarrollo de negocio como líder y especialista en, en el negocio de Latinoamérica. Estoy basado en San Francisco. Eh, empecé mi carrera en MCI desde México, mudé para acá, ahora en, en el equipo de la relación y estrategia de Latinoamérica, lo llevo desde San Francisco. Y para los que no conocen a MCI, nosotros nos dedicamos al desarrollo de herramientas de inversión para la mejor toma de decisiones hacia los inversionistas. Entre ellos, y creo que lo más relevante para la plática de hoy, son los índices. En MCI somos el líder proveedor de índices accionarios de manera global.
1: Hoy tenemos dos grandes invitados acá, sin lugar a dudas, en Voces con Valor. Y me gustaría pasar con Diego. ¿Tú nos podrías hablar un poco sobre tu carrera y sobre todo qué es BlackRock?
2: Claro, claro. Eh, bueno, comencé mi carrera profesional como analista económico en Scandia y en Citibank. Eh, y con BlackRock, Aldo, tú llevas 10, yo completé 17 años, qué viejera, eh, qué trabajando qué con BlackRock. <risa> 17 años. Eh, comencé trabajando en la oficina de San Francisco eh, luego de hacer el MBA eh, y desde el año 2012 vine a abrir la oficina de BlackRock acá en Colombia. Eh, y, y BlackRock BlackRock es el gestor global de activos eh, más grande a nivel mundial. Gestionamos eh, cerca de 9 billones de dólares, 9 trillion, diciéndolo en inglés, eh, en activos bajo administración. Eh, y a mí me gusta explicar un poco qué es lo que hace BlackRock, un poco desde el propósito. El propósito de BlackRock es ayudar a más y más personas a alcanzar bienestar financiero. Y lo que hace BlackRock, lo que hace un gestor de activos, y en particular BlackRock, lo que hace es, y lo suelo definir de tres maneras. Uno, invierte los ahorros de personas. Personas invierten en fondos eh, gestionados por BlackRock con el objetivo de ayudarles a esas personas a alcanzar sus objetivos financieros. Eh, esas platas, a su vez, se invierten en proyectos y en empresas que son eh, per se generadoras de crecimiento económico. Eh, y un tercer propósito que es importante, y creo que está muy relacionado con lo que vamos a hablar hoy, intentamos acercar el mercado financiero y las inversiones a todo tipo de inversionistas. Y bueno, de eso vamos a hablar un poquito más, eh, de cómo los ETF juegan un papel importante eh, en ese objetivo.
1: Por supuesto. Siguiendo con Aldo, me gustaría que iniciemos hablando sobre eso que nos acaba de mencionar, eh, Diego, y es qué son los índices, o sea, qué significan los índices en el mercado de renta variable y sobre todo, cómo se utilizan Aldo.
0: Perfecto. Creo que es, es una muy buena pregunta y algo que nos interesa mucho que la gente sepa, ¿no? ¿Qué, ¿Qué son los índices? Como lo mencioné antes, nosotros nos enfocamos en el desarrollo de herramientas de inversión. El índice como tal también es una herramienta. Es una herramienta que sirve ¿para qué? Para medir el rendimiento del mercado y que los inversionistas puedan medir su comportamiento y evolución con el tiempo. ¿A qué me refiero con medir el mercado? El mercado se puede definir de muchas maneras. Puede ser el mercado de un solo país y agregándolo así ser toda una región o también puede ser solamente tan específico como un sector. Volviendo a resumir un poco que es, es una canasta teórica con reglas bien definidas para capturar el comportamiento de cierta exposición de inversión. Esto puede ser un mercado o también hemos encontrado ya los casos en los que los índices se crean para el desarrollo de una tesis de inversión, como son los factores o la sostenibilidad.
1: Alto para las personas que nos están escuchando, ¿podríamos explicarle cómo se construyen normalmente estos índices? O sea, en otras palabras, ¿qué criterios y reglas se utilizan para construir o en su efecto crear estos índices?
0: Justo. Creo que las reglas y metodologías varían mucho de acuerdo a cada proveedor, pero hay ciertos pilares en común que tenemos todos, ¿no? Lo primero es definir qué tipo de valores vamos a, a, a escoger y a determinar que puedan ser incluidos dentro de la canasta. Y el segundo es cómo se les va a dar su representación de valor. Le hace el peso, qué, qué peso van a tener estos activos dentro de, de, de la canasta. Ya de ahí nos movemos a que cada uno de los proveedores tiene su por, propio marco de clasificación para poder entender qué es lo que hay adentro. Entre de las reglas fundamentales que nosotros tenemos que tener en MCI es el tamaño de capitalización, la liquidez de los activos o la capacidad de inversión, para que con esto nosotros formemos un conjunto de reglas sistemáticas y podamos hacerlo de manera automática el generar una canasta que refleje el comportamiento de un mercado.
1: Los inversores pueden reconocer algunos de los principales índices más relevantes a nivel mundial como el S&P 500 o el Nasdaq. En el mercado de renta variable colombiano, el índice principal es el MSCI Colcap. Basándonos en lo que hemos escuchado de Aldo, está claro que los índices son una herramienta muy valiosa para todos los inversores. Ahora me gustaría preguntarte, Diego, cómo los fondos bursátiles o también conocidos como ETF ETF en su efecto, permiten a los inversores estar expuestos a estos índices. Y antes de esto podríamos dar como una breve explicación de qué son los ETFs.
2: Claro, los ETFs eh, por sus siglas en inglés quieren decir Exchange Traded Funds, fondos negociados en bolsa. Eh, y en su mayoría siguen índices. Eh, índices como los que acabo de describir Aldo, que le permiten a los inversionistas Aproximarse a un segmento de mercado de una manera muy eficiente. Eh, son, son, le brindan a los inversionistas el beneficio de la diversificación. Si yo quiero estar invertido, por ejemplo, en tecnología, en lugar de tener que escoger una, dos o tres compañías, puedo invertir en el grupo de compañías que representan ese segmento. O si quiero invertir en acciones de Estados Unidos, puedo invertir en un ETF que siga un índice que persiga el comportamiento de esas eh, compañías de, de, de ese mercado, de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces es muy eficiente porque le brinda al inversionista la diversificación, pero también le brinda al inversionista la facilidad de operar durante el día de la misma manera como opera una acción. Entonces, de la misma manera como un inversionista entra y por medio de su plataforma de negociación o por medio de su asesor financiero compra y vende acciones de cualquier compañía, de la misma manera, con la misma agilidad, durante todo el horario de operación de la bolsa, puede comprar y vender unidades del ETF. Entonces le da la agilidad de la negociación de las acciones y la diversificación de una canasta eh, que sigue un índice de referencia. Y además, eh, con, con unos beneficios adicionales de transparencia, sabes exactamente qué tienes dentro eh, de, del instrumento, eh, y, y una eficiencia en precios y en costos también
1: En el mercado global colombiano de la bolsa de valores de Colombia tenemos un total de 31 ETFs de BlackRock 12 de ellos son de renta fija y un total de 19 restantes son de renta variable Ando Hemos observado una tendencia entre los inversores, los índices temáticos, cuéntanos en qué se diferencian y qué información pueden proporcionar a los inversores
0: Claro, muy buena pregunta como habíamos mencionado antes, los índices son como una, útiles como herramienta de inversión que nos ayudan a medir un comportamiento. Así como surgen nuevas tendencias de inversión, existen nuevas tesis de inversión, un nuevo índice puede crearse con esta misma intención, que es como lo mencionamos antes, con base a reglas. Teniendo un índice del cual se parte, un índice base, podemos agregar todas aquellas reglas que puedan llegar a, a hacer sentido dentro de la nueva tesis de inversión de la nueva tendencia. Los índices temáticos se, se, se basan en mediciones cuantitativas, macroeconómicas, geopolíticas y tecnológicas, de las cuales pueden tener grandes efectos en el mercado. Un buen, un buen ejemplo práctico que me gusta poner es, es el tratamiento de agua. Si la tesis de inversión es estar invertido en empresas que estén a la vanguardia en el tratamiento de, de cuida, y cuidado del agua, podemos marcar ciertas reglas que nos acerquen a la exposición deseada de empresas que están a la vanguardia y así tener un índice con base al tratamiento del agua. De acuerdo a cómo nosotros lo necesitemos, de acuerdo al tema, lo temático y lo especializado que queramos hacer, podemos encontrar las reglas para definir esa exposición.
2: Muy
1: buen ejemplo que nos da Saldo. Y ahora me gustaría preguntarle a Diego, ¿cuál es el precio de un ETF? O sea, ¿cuáles son esos principales beneficios de que los inversores incluyan este producto en sus carteras? Y además, ¿cuáles son algunos de los riesgos asociados a este producto, Diego?
2: Buenísimo. Entonces, como decíamos, el ETF por dentro lo que tiene son las acciones o los bonos que están en el índice de referencia. Entonces, si estamos hablando de un ETF que sigue el índice MCI Colcap, por dentro lo que tiene en la panza ese ETF son las acciones que componen ese índice Colcap. El precio representa el valor de una unidad de participación dentro de esa bolsa, dentro de esa canasta. Entonces tú eres dueño al final de ese fondo, eres dueño de ese ETF en una participación. Y lo interesante es que, al final todos, al final del día, en los noticieros generalmente vemos el índice de MCI Colcap varió yo no sé cuánto, el índice eh, Standard Poor's varió yo no sé cuánto, eh, el índice de MCI de mercados emergentes varió tanto. El ETF, su objetivo es dar el retorno del índice de referencia, por lo tanto, el retorno del ETF va a estar muy, muy cercano eh, a ese índice de referencia. Entonces, eso es lo que, lo que representa el precio. Eh, me preguntabas por los beneficios, yo te voy a resaltar tres, algo de eso hablábamos en la pregunta anterior, pero uno de ellos es de nuevo la diversificación. Si yo quiero invertir de nuevo en el, en el mercado de Estados Unidos, en lugar de exponerme al riesgo de una sola compañía, puedo con una sola operación exponerme a las 500 principales del mercado de los Estados Unidos. Eh, si quiero invertir en el sector de empresas del sector financiero, puedo comprar la acción de un banco y exponerme solo a ese banco o puedo comprar la canasta de todas las empresas del sector financiero y diversificarme con una sola operación. El segundo es la liquidez, como lo decíamos, lo puedes comprar y lo puedes vender durante el día de la misma manera que compras y vendes acciones eh, de cualquier empresa. Y por último, muy eficiente también desde el punto de vista eh, de costos y todo el trámite operativo por la misma naturaleza de eh, utilizar la misma plataforma de negociación que se utiliza para comprar acciones. Ahora, los riesgos. Los riesgos al final de los ETFs van a estar muy amarrados al activo al cual, en el cual estás invirtiendo. Entonces, si estás invirtiendo en un ETF que a su vez invierte en bonos del Tesoro Americano, el riesgo al cual vas a estar, vas a estar expuesto es qué pasa con el precio y qué pasa con, con, con el comportamiento de esos bonos emitidos por el Tesoro Americano. Ahora, si estás invertido en un ETF que invierte eh, siguiendo el índice MSCI de mercados emergentes, vas a estar expuesto eh, al riesgo, del com al comportamiento, ¿verdad?, de eh, las acciones de los mercados emergentes. Entonces, al final el ETF te permite estar expuesto al comportamiento de los activos subyacentes del activo y también por su naturaleza estás expuesto a los riesgos eh, de ese activo. Hay activos con mayor riesgo, hay, hay activos con menor riesgo y menor volatilidad dentro del mayor riesgo acciones, menor riesgo renta fija y el ejemplo de los tesoros del, del gobierno americano es un ejemplo claro.
1: alto en los últimos años se ha expandido el uso de índices por parte de grandes instituciones, especialmente con la creación de nuevos productos ligados a ellos. ¿Qué significa esto para MSCI y el mercado en general?
0: Ha sido súper interesante ver la evolución de la industria en ese sentido. Entendiendo que el índice es una herramienta fundamental para el proceso de inversión y que nos ayuda con la medición, las grandes instituciones ahora tienen necesidades más específicas y con lo mismo han tenido la necesidad de refinar estas herramientas de inversión para que puedan reflejar sus necesidades específicas. En el proceso, de, de, de el, el, el proceso específico del inversionista, Puede querer mejorar la asignación de activos, tomar en cuenta ciertas restricciones que ellos pudieran tener dentro de, su, de sus mandatos o especializarse en ciertos segmentos del mercado. Tal vez incorporar un poco de liquidez adicional o mejorar ciertos criterios de la capacidad de inversión. No sé, esto también puede venir de parte de una cierta orientación regulatoria específica. Entonces, Hoy en día, mediante esta creación de reglas y refinamiento, nosotros podemos crear un índice para cada tesis o cada intención de inversión para las grandes instituciones.
1: Digo, seguramente las personas que nos están oyendo les gustaría conocer información adicional sobre el proyecto que está liderando BlackRock en Colombia. En este sentido, del comportamiento del último año, ¿cuáles son esos ETFs que han captado la atención de los inversionistas colombianos?
2: Claro María Paula, eh, nosotros acabamos de cumplir dos años de haber listado estos ETFs, eh, de haber listado los primeros ETFs en el mercado global colombiano. Eh, y en su momento tomamos esta decisión porque estábamos convencidos, y quiero amarrarlo a, a esa primera pregunta que me hiciste de qué es lo que es BlackRock. Y en la definición de, de lo que hace BlackRock, el tercer punto de lo que hacemos es acercar el mundo de las inversiones a todo tipo de inversionistas. Y este proyecto siento que está profundamente relacionado con eso. Porque antes para invertir internacionalmente tú tenías que tener unas grandes sumas de dinero para poder abrir una cuenta en Miami, en Miami o en Suiza, eh, o en Panamá eventualmente, pero eso estaba solamente disponible para quienes contaban con grandes sumas de dinero. Eh, hoy en día, gracias al desarrollo de este tipo de productos, gracias al desarrollo de tecnologías, esto está disponible para cualquier inversionista. Para ti, María Paula, para mí, para todos está disponible y nos permite a todos construir portafolios diversificados que nos permitan al final llegar a nuestros objetivos financieros. Entonces, el propósito que estaba detrás de ese listado era precisamente eso, acercar el mundo de las inversiones a todo tipo de inversionistas. Que, que mi hermano, que es médico, no sienta que el mundo de las inversiones es solamente para los economistas, sino, sino que también es eh, para los médicos, para los abogados. Al final, todos necesitamos bienestar financiero y tenemos que hacer nuestros ahorros, trabajar. Eh, entonces, eso es un poco la historia y, y el contexto de cuando listamos estos ETFs en el mercado. Ahora, ¿qué ha pasado desde ese momento? Eh, ¿Y cuáles son los ETFs que más han, han capturado la atención de los inversionistas? Eh, estaba revisando justo ahora eh, el informe de renta variable de la bolsa, eh, eh, viendo los números a, al cierre de octubre. Eh, al cierre de octubre ya hay un total de 204 mil millones eh, de pesos de colombianos invertidos en el mercado global colombiano. De lo cual el 73%, 148 mil millones, son eh, invertidos en ETFs, Seisheres, eh, de estos, de estos, eh, de los que estamos hablando. De ellos, eh, y, y antes de hablar de los, de los ETFs, yo te diría: este ya es un número importante. O sea, ya, ya hay 148 mil millones de pesos de inversionistas colombianos que han encontrado en estos instrumentos un vehículo ideal para diversificar sus portafolios, ya, ya es un número importante y cuando comparas este número con eh, cómo se el año pasado ya ves un, un, un aumento de más del 50%, es decir, si sí está ganando eh, interés y aceptación por parte de diversos inversionistas, ahora no me cabe la menor duda que esto tiene eh, pues un potencial enorme para para seguir creciendo, para, para de nuevo continuar ayudando a las personas a alcanzar sus objetivos financieros. Eh, me preguntabas por los ETFs que más interesan despertado. Eh, de estos 148 mil millones, el 30% está invertido en un ETF que se llama el IB01, Iglesia Burro 01, y este es un ETF que invierte en bonos del Tesoro Americano de cero a un año. Son bonos de muy corto plazo y emitidos por el Tesoro Americano, es decir, de la mayor calidad crediticia y con muy poco riesgo porque son de, de muy poca duración, vencen dentro de muy corto plazo. Entonces, eh, este instrumento eh, ha sido el más utilizado y, y hablando con, con eh, sociedades comisionistas de bolsa y con inversionistas, muchos lo están utilizando como una manera de exponerse al dólar. Al final, cuando tú ves la evolución de este instrumento medido en dólares, eh, tiene muy poca variabilidad. Y al verlo en pesos, finalmente lo que te brinda es la posibilidad de estar expuesto al, al dólar. En lugar de ir a la, tasa de, a la casa de cambio y comprar unos dólares y meterlos debajo del colchón, puedes a través de la bolsa comprar el ib 01 y es el que más el que más interés eh, ha generado. El segundo es el CSPX. Eh, este es un instrumento, un ETF que sigue el índice Standard Poor's 500. Eh, de estos 148 mil millones, hay 35 mil millones invertidos eh, en el CSPX y de nuevo es un instrumento para quienes quieren exponer su portafolio a acciones de los Estados Unidos eh, de una manera muy eficiente. De nuevo, en lugar de, de comprar una, dos o tres compañías y estar expuesto al riesgo de solamente esas una, dos o tres compañías, con una sola operación te expones tú eh, a las 500 principales compañías de los Estados Unidos. Y el tercero se llama el ISAC, i s -A -C, eh, que sigue el índice eh, calculado por MCI, MCI-ACUI, que básicamente recoge el comportamiento de las compañías tanto en mercados desarrollados como en mercados emergentes. Es decir, quieres tener exposición a todo el mercado accionario mundial, tanto en mercados desarrollados como Estados Unidos, Europa, Japón, como en mercados emergentes como China, Brasil o Colombia, en un solo ETF. Te puedes exponer a través eh, de, este, de este instrumento, el ISAC, eh, de una manera muy diversificada a todos los, eh, a todas las acciones a nivel mundial.
1: Pues muchísimas gracias a ambos por participar en este nuevo episodio, pero antes de irnos, me gustaría hacerles una última pregunta y empiezo contigo, Diego. ¿Qué es lo único que te gustaría que todos nuestros oyentes se llevaran de este podcast?
2: Claro que sí, María Paula. Eh, Tal vez yo quisiera dejar dos mensajes. Primero, reiterar simplemente el compromiso que tiene BlackRock eh, para ayudar a más y más personas a alcanzar bienestar financiero y a acercar el mercado financiero a todo tipo de inversionistas. Y al final, para los inversionistas, eh, resaltar que estos instrumentos están acá brindando acceso a todo tipo de inversionistas para diversificar sus portafolios incorporando activos internacionales tanto de renta variable como de renta fija, ¿para qué? Al final para alcanzar sus objetivos financieros de una manera muy eficiente.
1: Muchas gracias, Diego. Y Aldo, ¿hay algo que te gustaría añadir sobre tu interés en este
0: punto? Pues Primero que nada, nuevamente agradecer la invitación, María Paula, la BBC, un gusto colaborar con Diego. Y mi, lo único que me gustaría dejarle a la audiencia es decirles que siempre procedan con curiosidad. Los índices y sus reglas, como lo mencioné antes, normalmente están disponibles de manera pública. Eso significa que están accesibles para cualquier persona que quisiera entrar a más detalle y entender un poquito con mayor profundidad lo que hay debajo de la canasta. Al final de cuentas, el, el conocimiento es poder, ¿no? Poder para poder tomar mejores decisiones de inversión.
1: Muchísimas gracias, Aldo. Nos acompañó en este podcast Aldo Gastaldi, director ejecutivo de MSCI. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio.
0: Encantadísimo
1: y Diego Mora, director general para Colombia Perú y Centroamérica de BlackRock muchísimas gracias por acompañarnos
2: María Paula, encantado de estar acá gracias por la invitación
1: bueno, fue un placer hablar con ustedes cubrimos muchísimos temas muy importantes incluyendo los beneficios de invertir en índices en ETFs los riesgos y los beneficios que traen todos estos productos para nuestros inversionistas estamos muy seguros desde la Bolsa de Valores de Colombia de que nuestros oyentes encontrarán esta información muy valiosa a todos ustedes muchas gracias por escuchar en este podcast y nos vemos en un próximo episodio de Voces con Valor